0: Hello， 大家好，欢迎回到心情杂货店，我是你们的主持人 T B。那么，真的先跟大家道歉啊！<笑>其实我也没什么好道歉啊，不过就是因为我昨天很严重的鼻子过敏，所以就不能录节目嘛。啊，这这也不是我的错啊，就这就是我的体质的问题嘛，所以没什么好道歉的、啊，好不好？虽然还是觉得很抱歉，要让大家多等一天，但是我也不相信。真的，所有听众都很准时的，就在我放上去的那一天，就真的都停了。好啦，总之呢，就是最近天气多变化，然后呃，大家注意注意身体，因为 TP 周遭的很多朋友都感冒了，然后 TP 我呢，我是没感冒，我只是。很容易因为气候变化，然后就鼻子过敏，然后我就会一整天一直流鼻水、打喷嚏、鼻塞，然后根本没有办法做事，甚至连我要教课我都会有点困难。好啦，所以就请大家多注意点身体状况喽。那么今天想要聊些什么呢？就来聊有关于艺术这件事情。不晓得有多少听众知道 ，T v 除了在当呃老师之外呢，然后我其实也有同时在做艺术。那那当然，很多人以为我做的艺术是只有在做洗雕这件事而已。但是其实我做的艺术不只是洗雕，我现在已经。不敢这样子说，但是就是开始踏入珠宝设计这件事情。然后，呃，已经有人在委托我设计珠宝。然后，当然我我自己本身身上戴的很多首饰也都是我自己设计自己做的。然后呢，就在最近跟了我的呃舞蹈老师谈论起有关于艺术这件事。那当然，我不，我现在还是不敢自称艺术家，因为我觉得我就是没有到达那个那个境界、那个领域，所以我不敢说我是艺术家，我顶多说我是艺术创作者。那当然啦，我的舞蹈老师就是一个真正的艺术家嘛，他就是一个舞蹈艺术家。然后我们就在讨论有关于艺术这件事情。那好啦，那为什么我们会突然讨论到这个呢？那其实是因为老师就在犹豫。他在他在犹豫，他要不要做某一个表演？那他犹豫的点是什么？他觉得他很久没有为了自己想要做的事情，然后去做一个表演，而是一直以来都以比如说招生为目的啦，或者是为了办某个活动，然后要让这个活动看起来更精彩啦，然后。为了这些不是，就是不是为了自己想要做的事情而去去想的、去发想的一个表演，那他常常就会在发想这些表演的时候，会比较容易遇到一些可能创作上面的困难。那这一次呢，他就说他很想要为了他自己去想一个表演，然后去做一个表演。那身为艺术创作者的我呢，当然就很支持啦、啊，因为我觉得本来这就是一个你拥有艺术家的身份，然后有艺术家的灵魂在你的身体里面，那你想要去把你想做的事情，你想要呈现你的艺术的方式，用你自己的方式去表现出来，去传达你的艺术想要给别人带来什么样的感觉跟感受。这当然是一件很好的事情，所以我就非常的支持我的老师啊、哦，我就不断的鼓励他去做这件事。然后老师就这样子，就是就是也也很犹豫，他到底要不要做，因为毕竟他可以可以做这件事情的时间，就是准备的时间其实不长。他又不想要，你知道，只有提着半桶水就上场，觉得没有准备好就上场，他又觉得这样子做第一个。挺不负责任的，那的确没错。我就跟他说：“嗯，如果是这样的状况，还蛮不负责任。但是老师，我相信你一定可以办得到，就算你只剩下一点点时间。<笑>”好啦，我觉得这是一种艺术家的灵魂在身体里面的时候，他会有一个很想要借由某种形式去表达他想要做的事情。那刚好 T B 最近认识了蛮多位艺术家的。那除了我的舞蹈老师之外呢？当然，我还有认识另外一位外呃住在台湾的来自国外的朋友的一位艺术家。那他的创作来源呢，就是来自于他认为女性就是应该要好好的做自己，然后不需要为了太多社会上的一些社会观感，然后去做自己的外在的改变。比如说，他的艺术作品的很多画作都是女性的裸体画作。然后呢，他就会用各种不同的素材，比如说有用订书针啦，有用毛线啦，有用缝线啦、啊、棉线各种的线，去把女性身上的体毛去表现出来。那包括什么呢？就包括了腋毛啦，包括了阴毛啦，包括脚毛、手毛这些。他就会用各种不同的方式，在他的作品里面去把女性的体貌表现出来。那我一看到他的作品，我就完全感受到他在创作这些作品的时候的热情，跟他的感受，还有他想要表达的意境是什么。我就我就直接说了，我就直接跟他讲说，我一看到你的作品，我就感受到你想要让女性作为。拥有自己的身体的自主权这件事情你，你这是你想要表达的。然后他就一脸不可思议地看着我说：“你为什么可以在第一眼的一瞬间马上就知道我想要表达的事情？”呵呵我只能说，因为 T B 我呢，第一个，我我是一个很感性的人，所以我在某些某种程度上面，我的感受性非常非常的高。那第二个，我对于很多的社会议题，我非常的关注。那所以，我对于这样子的他们想要表现、表达的一些观感的东西，我的敏感度自然就高嘛。所以我一看就知道他想要表达的意思是什么。那当然，这些东西对我来说，我觉得除了是先天的感性之外，我觉得后天的有关于美感的培养，或者是艺术的培养，也蛮。蛮重要的哦。那对 T B 来说呢，我是一个，我觉得啦，我该怎么说好呢？我不晓得我天生是不是就有美感这件事情，但是我可以跟大家保证的事情就是，我从小到大都非常的不会画画，<笑>好 ，even 到现在还是非常的不会画画。所以我现在在做珠宝设计的时候，要画一些设计的概念图。我的概念图真的是就是丑到我都是觉得说，都不晓得我的老师到底有没有看懂我我我的概念是什么，然后我在画的设计是什么。但是呢，我的我的,我的呃艺术创作老师真的是人很好哦。他说不会啊，我觉得你画的还还蛮清楚的、啊，概念都有表达出来，然后整个形态形体都有表现出来，还算还算表现得蛮清楚的、啊。他说他有看过。更抽象化的那种的，他就是真的要去问，就是设计的本人到底他画的是什么东西。所以对于 T B 我来说，我虽然觉得我画的很差，但是在某种程度上面，我还是能够很清楚地表达的，就是表现出我要画出来，我到底想要画什么，就是我要做什么东西。只是在一些细节上面，我真的是没办法画的太清楚哦，但是。至少好歹我的那个整个雏形都看得出来，然后整个概念也是看得出来的。好，那我最近接触到的艺术家，就是除了除了这位国外的艺术家，是我一眼就看出他想要表达的东西之外，然后我觉得我的舞蹈老师他一直以来都，他好一阵子都是在做的表演，都是有一点为了。特一些特殊的目的而去做的表演，那我我觉得他在想这些表演的时候的，比如说在编舞的时候啦，他就会可能遇到比较多的瓶颈跟困难，因为他在做的这些编排就变成说是为了别人，有的时候，比如说是为了要呈现一个表演某种形式的表演，或者是呈现一个想要吸引人目光的表演。又或者今天是因为某些商业上的需要而去做的一些编排的舞步的表演，那对他来说，他在编排这些舞步的时候，比较容易会遇到瓶颈跟困难，他就没有办法好好的、顺畅的想出一个完整的，一个表演的舞步。好，那我就跟老师说了，我说，但是今天呢，你是跟我讨论了有关于你想要为了自己。去编排一套舞蹈的表演。那在这样的情况下，虽然老师可以编舞的时间真的很短哦，真的剩没剩没几个小时。但是我也很鼓励老师啊，因为我觉得第一个是这是你已经想了很久，你很想要为自己做的事情。那既然是想要为自己做的事情，为什么不做呢？那第二个是当今天你是想要为了自己做，然后是想要把你。身为一个舞蹈艺术家，你的舞蹈灵魂表现出来的时候，你已经有那一个形状了。我把我把我把那个表演形式称呼为称之为一个形状，就是你已经形状已经出来了。那你只是要把这个形状用更低调的方式去表现出来的时候，那想必一定是能够在比较短的时间内你就能够把这个形状给描绘出来，因为你已经有。脑中已经有这个形状的雏形、跟概念、跟构思，那你只是要把它实体化。那这样子的情况下，就不需要去想太多，觉得说啊会不会像之前在编舞的时候都觉得编不出来啊，又或者是觉得说好像又是为了为了编一些呃比较表演形式的东西。我说不是，这一次你就是。完全的要呈现你自己，你想要给大家知道你的艺术的样貌是什么样子，你的艺术的形状是什么样子。你是要给大家一个 surprise， 你是要让大家知道你的艺术不只是像之前大家所看到的，或者是教课的时候你所跳出来的那样子的形式，而是真正的你的艺术展现的方式是什么样子。那这对于老师自己本身来说是，当然是满足心灵上面的一个层次。那对于其他人来说，又会是一个我觉得很不错的惊喜。然后，我觉得这是一个双赢的事情，所以我就很鼓励我的老师做这件事情。好啦，那在鼓励完老师之后呢，我最近也被我的艺术创作老师，就是启蒙老师，也鼓励了很多。首先呢，我在学艺术的，就是艺术创作的那个啊，影、呃、视工作室斯凯勒工作室，呃，我在那里也遇到了很多的其他的一样跟我一样都是在学艺术的人。那我觉得，我说真的啦，我真的很佩服他们，他们年纪都比我小很多，可是。我觉得他们在做的各种不同的艺术，无论是有跟我做一样是做石雕的人啦，或者是一样有跟我做金做过金工的人啦，我觉得，呃，他们的创意跟构思都非常的棒。然后我老是觉得说，嗯，心里面我都会觉得啊，我输了，<笑>我都觉得说哇，他们年纪这么小就已经展现出这么好的创意，然后展现出这么好的技术。然后也都有各种天马行空啦，然后各式各样，我觉得很棒的构思跟构想，然后都有办法把它实现出来。对我来说，我心里面就会觉得啊，我差了他们一截，因为我年纪这么大了，我才开始踏入这这个领域，然后才开始学习怎么做。那我也是花了很多心思在去做构想、构思、创作这件事，但是我觉得，哎，像是最近。今天哎，是今天吗？反正就最近刚好遇到了一位七岁的小弟弟，我就觉得哇，他在做洗雕创作的时候，超有他自己的想法，然后创意超好的，而且我觉得他的技法也蛮不错的，雕出来的东西都还蛮漂亮、蛮可爱的吼、哦。那那些东西都是我真的想象不到的东西。当然，我觉得对小孩子来说，他们在创作艺术上面，他们的创造力。他们的呃，比起我们这些已经某种程度上有被僵化固化的这些成人来说，小孩子的创造力里啊、呃，一直以来都是，我觉得啊，一直以来都比成年人都还要来得高，来得厉害的。只是他们的可能实际操作手作的实作方面，可能就没有像成年人那么厉害。但是我觉得这位小弟弟真厉害的地方是，他不断有，他不但有很好的创作跟构思逻辑，他甚至连手工的程度都蛮厉害的，所以我才一直觉得我输了。但是我的老师都说不要这样想，你没有输他，这没有输赢的这回事。他说你也有你创作的厉害的地方，所以这个东西不是这样子去比的。好啦，我我其实就是。有有被安慰到，好不好？<笑>两位老师，我真的有被你们安慰到。然后我也因为你们的鼓励，然后两位老师的鼓励，我开始尝试着在做一些设计，就是已经不只是从可能别的品牌去去有点像是复制他们的样式或复制他们的作品，而是开始自己真的从头到尾去设计。珠宝去设计首饰，比如说耳环啦、戒指啦、项链，然后是完全就是靠着我自己的概念跟想法去做设计。那我今天呢，先说啦，我今天早上本来有一个学生是跟我约十点要上课的，然后就一个不小心的被学生放了鸽子哈，真的是。不知道为什么、欸、最近蛮常被学生就是突然的请假，或者是突然的没出现，然后事后再告诉我说啊，他他突然的发生什么事情这样子。但是好了，没关系，因为我今天虽然去到很远的地方要去准备要上课，但是我本来今天的计划就是去上课完要去那附近的百货买个东西。那我就觉得算了，我也没差，反正我也跟他约了下一次补课的时间了。那我那我都已经到那个咖啡厅了，在等上课了。我咖啡也买了，甜点也也买了呵呵，重点是甜点也买了。那我就觉得，好啦，那我也不能就随便浪费这个时间嘛。虽然我有带一本我最近在看的英文的小呃小说去看，但是今天不知道怎么搞的，脑子里面就是有很多很多的灵感，所以我就把我的笔记本打开，开始。画了很多很多的首饰的设计图，然后我就莫名其妙的在两个小时内画出了二十个不同样，就是不同款式的设计。然后甚至在准备要去上下一堂课之前呢，我想说先绕去我的我的呃艺术教室跟老师探个班聊个天一下的路上，我又想到了一个新的设计，所以一进到。老师的教室，我就说老师先等我一下，然后我就把我笔记本打开，赶快把我刚刚在骑车的时候想到的构思赶快先画下来，画完之后才开始跟老师聊天。好啦，那我就是想要跟大家分享的是有关于艺术创作这件事情。我觉得每一个人都有潜在的能力去做艺术创作这件事。那艺术创作不是只有表现在画画上面，它可以表现在写作上面啦，可以表现在啊、呃、音乐上面、舞蹈上面，然后。甚至是比如说像我现在在做的精工啦、奇雕啦、陶艺啦，或者甚至是打毛线，这也都是艺术的一种。然后。啊、呃，还有什么呢？写作也可以是艺术的呈现的一种嘛、啊，甚至说话，你说话也是艺术的一种嘛、啊。如何把如何把话说得好听？比如说，你可以骂人不带脏字，就是一种艺术嘛。那这也是我最喜欢做的事情，骂人不带脏字，又或者是骂人里面带了很多的脏字，脏到一个不行。我觉得这也是另外一种艺术的呈现方式。我是说真的，好不好？我没有在跟大家开玩笑，我真的觉得这是。另一种程度上的艺术。好啦，那我觉得真的每个人他就是或多或少都有，就算你今天没有办法去创作出艺术，但是你都有一套自己的美感存在。那这个美感其实就是你的艺术表现来源，无论是你身上衣服的穿搭啦，或者是你喜欢的某些东西的搭配，比如说，嗯，就。就你喜欢的颜色好了，你喜欢的颜色也是一种审美嘛？那你对于你喜欢的颜色颜色的一些，你买，比如说你喜欢像 T B， 我非常喜欢粉红色，那我就会去找很多跟粉红色相关的美丽的东西。那这也是一种艺术的呈现啊，因为你喜欢这个颜色，你就会去买这个颜色的东西，这就是你在创作你的艺术，因为你就是在把你喜欢你内在的那股艺术灵魂，你的形状。你的艺术的那个形状、那个灵魂的形态表现出来，那就是，比如说 T B， 我喜欢粉红色，那粉红色就是我对于艺术上的表现，我就会用很多粉红色的东西，比如说粉红色的笔、粉红色、白粉红色的衣服，然后我用的色彩色调就喜欢粉红色，然后我在，比如说在种花的时候，我就希望。那个花会是粉红色的花，类似这样子、这样子的表现呈现的方式，这就是你表现艺术的方法、啊。所以每个人都是有有艺术的灵魂在自己的身体里面的，不要觉得自己好像不会画画，你就觉得你竟然跟艺术无缘。没有，艺术离你其实没有那么远，好不好？你就像我现在在做做这个这个谈话节目，也是艺术的呈现的一种啊。那。你在跟别人聊天的时候，你能够，比如说说笑话逗别人笑，那也是一种艺术的呈现呐、啊。你就具有说笑话，然后使人感到愉悦的这种艺术才能嘛。所以真的不要把艺术想得太狭隘了，只有在绘画或者是比如说某些雕塑那种，大家平常。耳熟能详，能够想得到的那些艺术，其实艺术在各个时候、无时无刻都在表现着你，无时无刻都在用你的审美观去看待这个世界。你觉得什么东西是美？你觉得什么东西是丑？那就是你的艺术的表现，因为审美观就是艺术的表现嘛。那当然，对对有些人来说，好像觉得哎。我是不是就是要觉得我要跟大家的审美观都差不多？我要跟着流行，就是我的穿搭啦，或者是我看待什么东西，我觉得什么是美，什么是丑，我要跟着流行才是觉得我有跟上潮流，或者是这才是一般大众认同的审美观？那我觉得真的不需要这样想。你如果这样想，我觉得你就被一个社会框架给局限住，你就没有办法好好的发挥你自己的艺术跟美感。我觉得艺术跟美感是很主观的东西。那你看那些流行，比如说设计师、媒介他们在做的流行的东西，那也是他们很主观的去觉得说这个东西就是美的东西，然后他就做出来了。那的确有些人认同这些东西很美，有些人就不认同。那当今天他做出来的东西是符合大部分的人都觉得它是美的东西的时候，它是不是就成为了一股流行？那这个流行的东西是不是也是从某一个人的主观意识、主观的审美观去创造出来的？所以说没有必要去觉得你自己好像没有去去看那些时尚流行杂志，然后你没有穿搭的跟现代的人一样，你就觉得你好像审美观很差。我觉得也不用这样想，然后你也不用特地为了要觉得说，哎。我真的必须要跟上大家的脚步，然后你就是，当然啦，我觉得你去买，比如说时尚杂志，去看一些穿搭来让自己增加自己的美感，或者是增进对于美感的培养，我觉得这没什么不好。可是不要为了这样子，然后就是变成说你硬要让自己去追追随着流行这件事情。对我来说，很多时候流行的东西，它就是来得快去得也快嘛，你就是永远追不完。因为有的时候突然流行这个东西，有时候突然流行那个东西，那哪一天搞不好你自己独有的审美观，自己独有的创作的东西，你自己没有想到它会在接下来的几年内，搞不好就变成也变成一股风潮，一股流行也不一定。那我只是想要告诉大家，有的时候。自己相信自己的直觉跟自己的审美观，自己的灵魂，我觉得没有什么不好。就算你今天觉得你穿这样子的混搭风 e t v 最近很爱做的一些混搭风来说好了，我混的真的是很彻底哦，我就是中西混的超级，就是大家看到都说哇、wow ，你今天也混的太混搭了吧。但是大家的这个哇、wow ，对，都是一股。赞叹的哇、wow, ！他们都觉得我混的很有特色，然后我就我就跟这些人讲说，嗯，我觉得这样子搭起来，我自己觉得好看，那你们也觉得好看，我当然觉得开心，表示哎，我的审美观有。就是你们也也感受到我的艺术呈现方式，你们感受到我的内在想要表现出我的灵魂的形状，就是艺术灵魂的形状，你们也感受到了。我当然很开心啦、啊，但是呢，如果今天我的穿搭就是在别人其他人的眼中看来，如果是觉得说，嗯，这个人怎么穿成这样？我觉得也无所谓啊，就是个人审美观的不同嘛。因为我一直都觉得艺术是一个很主观的东西，就像很多人会说，比如说举个例子来说好了啊、呃，毕卡索的画很美，他的抽象画画的超漂亮的。但是对我来说，他某些画我很喜欢，我觉得很美；但某些画我就是在想说，这到底是三小，<笑>好不好？所以我就觉得艺术这种东西真的很主观，像。像比如说，我就觉得，呃，印象画派的东西，很多时候对我来说就是近视眼在画画，因为它就是一一种就是模模糊糊的感觉，就是这就是我对印象画派的印象，好不好？但是有些人就很喜欢啊，那对我来说，我可能就没有那么喜欢印象画派，我可能更喜欢啊、呃、其他类别的的的画风。然后当然，每一件啊，比、呃、如说首饰类的东西。那像 T B 在创作首饰的时候，我虽然是男性，但是我觉得我在很多时候我的想法是很中性的，所以我的我的作品都是属于很中性的作品，我的作品都不走阳刚路线。那可是 T B 有在别的金工教室做过其他的金工作品，那那个金工教室的老师是一位男性，然后他整个教室的作品。他自己的设计都走非常非常的阳刚特性，那对我来说，我就会觉得，诶、欸、也没什么不好，因为那就是它的特色，它的东西就是非常的阳刚。可是那样子的东西 ，TB 觉得我驾驭不来，那些首饰穿戴在我身上，我会觉得跟我的气质有点格格不入。那我现在在常常去学做一些首饰的斯凯勒影视工作室。的两位老师，他们的作品就比较偏中性跟女性化一点。可是他们的东西，我觉得放在我身上就很能够衬出我自己的个人特质，然后同时也让这个首饰，就是等于说是我们我的我的特质跟首饰的特质两个能够互相相辅相成去加分，然后达到加倍在身上，无论是首饰的好看程度跟我本人。把我美美化的程度都是增加的，是一个双赢的局面。就算是有时候，我觉得是做给女生的首饰，很女性化的首饰，可是我试戴了，就是放在身上，我觉得诶，它并没有在我身上展现出格格不入的感觉。又甚至我觉得老师做的某一些比较偏阳刚。特质的东西，我觉得我可能驾驭不来，但是我会觉得它实在是很好看，我就跟他说：“老师，你可以借我带看看嘛？’因为毕竟那些作品就是准备要卖的嘛，然后就是放在橱柜里面，那我要拿出来带，我势必得先问嘛。我就说老师，你这借我带看看好不好？”他说：“当然好啊，你那去、啊，你就自己开就好了。”啊，没有啊，其实是因为我跟老师很熟，但是我都还是会问一下，然后我就拿好了。重点是那些很。老师做的比较阳刚的作品，但是我觉得老师的阳刚作品里面都带有一点温柔的气质在里面。我不得不说，都还是带有一点温柔的气质。所以我觉得那他的阳刚的作品，我一戴上去，一点都不会显现出很浓重的刚硬的气质。我觉得反而是一种刚中带柔，让人反而那个。那股刚气变得很柔软、很温柔，让人有一种温暖的感觉。那那个那一对戒指呢？我就跟老师说，呃，我希望，欸、因为不是很便宜哦，我我就跟老师说，我希望这这一对戒指在我钱存够之前，不会先被别人买走。<笑>然后老师就说：“你如果喜欢，我就留下来给你然后说：“好，那那拜托老师留下来给我。可是我可能要存好长一段时间才有办法买。<笑>”好啦，总之呢，我只是想要今天这一集的节目，只是想要告诉大家，有关于艺术这件事情呢，不要把它想象来跟你离得很远，好像你觉得你你跟艺术这件事情好像扯不上关系。没有，你的眼中所看到的东西，你认为的美与丑，你的审美观。就是你的艺术的呈现方式，好不好？你的穿搭方式也是一种呈现方式，你讲话的方式也是一种艺术的呈现。不要觉得艺术离你很远。那至于美感的培养，艺术的培养。这种东西很主观，你想要怎么做，你就是你想要 follow 时尚，你去看时尚杂志，我也觉得无所谓。你想要去看学习一些古典的艺术，然后去从古典艺术中去创造出新的艺术，我也觉得是一件很棒的事情。那提笔我自己呢，就是从先参考别人的作品，然后再开始由我自己的内心，嗯、因为啊。呃我相信有在听我节目的人都知道，我在创作作品的时候，我都会把我自己的一些理念，对于人生或者是对于一些生命上的理念概念，放进我的作品里面。那我今天呢，在这两个小时画的二十个设计图，每一个都有放入我自己对于人生或者是有一些意义、意涵的东西在里面。我觉得这对我来说是一件。蛮有成就感，然后也蛮好玩的事情啊！可以把你心里面一些抽象的东西，用具体化的形象去把它表现出来。那当然，以现在的 TB 的财力状况，我没有办法马上就把这二十件作品化为实体，因为要把它化为实体，我势必就是得先自掏腰包的去把它做出来才行。那当然啦，如果听众们。对于这二十件作品有兴趣的话，或者是你们呢有想要，就是自己有一些什么概念，然后想要做成首饰，但是你没有办法实体化出来，又或者是你们相信 TB 的眼光、TB 的审美观、TB 的手作的能力，欢迎大家跟我下订单，好不好？自己打一下广告，欢迎大家跟我下订单。我会尽量满足大家，然后在你们的给我的预算里面，我尽量去设计出你想要的形式。然后，但是我必须说，虽然是你想要的形式，我还是会偷渡我自己的概念在里面。就像我的朋友跟我订了一对耳环，那他给我的预算是那个样子，那我一开始做出来要给他的设计，呃，超过他的预算，而且是他的原本的预算的量。呵呵所以很可惜的，我就没有办法以那一幅那一幅作品呈现我想要做给他的那一幅作品，直接直接做出来给他。所以我就另外又设计了一个新的全新的设计，是有在他的预算内。那我觉得也带有很棒的理念，跟我对于生命的看法在里面。那我会在接下来的几天把的我的设计图再画得稍微精美一点。然后好好的跟他解释我的设计概念跟他的外形会是长什么样，然后他如果决定 OK 就这样子，那我就会开始动工。那当然我还有做了其他20个设计图，如果有任何人觉得很最近很想要买一些首饰，欢迎跟我联络好不好？好啦，就广告打到这边。今天的主题就是告诉大家，艺术离你并不远，你也可以成为一位艺术家。就这样。好啦，那么今天的节目就暂暂时啊，我怎么了？今天的节目呢，就暂时到这边告一个段落。我是你们的主持人 T B， 祝大家有美好的一天，拜拜。